0: kamarádi a kamarádky, venku je krásnej den na tohle je další pelíšek. Mám toho dneska na srdci mnoho a s tolika myšlenkama v mý hlavě popravdě nevím, kde začít, ale věřím, že věci, které jsem se za tento týden naučil a pocit vděčnosti, který jsem po dlouhý době opět poznal, mě tím nějak provede a znovu tomu dám nějak Smysl Iskars Audio Podcast. Těšil jsem se na to. Ale ještě dřív, než začnu, pojď se mnou udělat maličký cvičení, který jsem se tento týden naučil. Začněme. Zastav. Zavři oči. Teda pokud neřídíš auto nebo nejsiš na přechodu. V takovým případě oči nezavírají a rozhodně nezastavuji, Ale vy všichni ostatní zastavte. Zavřete oči, nádech, výdech a usměj se. Usměj se pro radost, usměj se pro sebe, buď vděčný. Je to krásný pocit usmívat se a cítit, cítit vděčnost. To člověk musí chtít. To není jen tak, to není baseline, od toho se člověk neodráží. Většinu času je člověk zaseklej, zavřený ve stresu a v problémech a odpoutat se od toho je nejsnaší právě skrz úsměv a vděčnost. Myslím, že ty dvě věci spolu se souvisí. Pokud se člověk usměje, bude vděčný a pokud člověk bude vděčný, bude se usmívat. A proč to mluvím? Po posledním pelíšku mi kamarád napsal, že závidí ten můj vibe, který o depresi ani nezavadí a ona to, ona to není tak docela pravda. Moje dny a moje myšlenky jsou tuze zajímavé, jako v té staré čínské kletbě, když chce být někdo kyselý a ošklevej a škodolibý, tak někomu popřeje aby žil v zajímavých časech. A v zajímavých časech já teď žiju a rozhodl jsem se pro vděčnost a úsměv. I to je totiž pro mě akce a konání, jako to mluvím po každé, být vděčný a být odpoutaný od všeho, co by mě svazovalo a stahovalo dolů. Chci se usmívat na lidi a dělám to, Dělám to, když jdu na procházku nebo když jdu do obchodu, když jdu někam. Snažím se usmívat na lidi a občas se lidi usmějí na mě. Stalo se mi to ve středu, která byla dost zlomová, o tom si ještě promluvíme. Šel jsem nahoru na krajcárek po spoustě schodech a je tam taková cyklostezka. Jela tam paní takových 60 let jela si a kochala se a dívala se na mě a já jsem se rozhodl usmát se na ní a jí to potěšilo usmála se naspět a já jsem věděl, že jí to udělalo radost a že jsem tou maličkostí potěšil jednu lidskou osobu na moment, na krátký čas, ale třeba tam něco je. Vděčnost jsem Tento týden pocítil díky díky práci. V práci zorganizovali týden aktivit, který nám pomůžou odreagovat a líp pracovat se stresem a s tím vším, co je na nás skladeno. Byl jsem k tomu nejdřív skeptický, byla tam spousta jogy a různých zvukových, meditačních a takových kravinek, řekl bych. Ale čím díl jsem se do toho programu díval, našel jsem tam věci, které mě zaujaly a do kterých jsem se nakonec pustil. A byla to zkušenost, za kterou jsem vděčný. Byla to příležitost zkusit si něco poprvé, nebo po dlouhé době. A byl to zážitek. Vyzkoušel jsem si psát denník, vyskoušel jsem si ten proces, jak to dělat. Poslechl jsem si paní, která tam napsala knížky a která o tom ví víc než já. A byla to příležitost vzpomenout si na jednu epizodu u Jorogena. Mimochodem našel jsem pro něj nový jméno, od Teďka mu říkám J.R., jak ten týpek ze seriálu, co sledoval tvůj fotr nebo máma, Dallas se myslím jmenoval. Byl tam nějaký J.R. Když se zeptáš tvýho rodiče, budou znát J.R. Pro mě J.R. je Joe Rogan. Na konci loňského roku na podzim udělal epizodu s zpěvačkou, která se jmenuje Jewel. Jako špérk nebo... Asi špérk nejlepší český překlad. A ta paní Jewel má fakt neuvěřitelně zajímavý život. Vyrostla na nějaký odlehlé farmě v Náliašce, byla tam úplně sama jen se svojí rodinou, v 18. se odstěhovala, byla bezdomovec chvíli, pak byla strašně moc úspěšná, pak nechala svoji mámu, aby jí pomohla s biznesem, a máma jí podvedla, okradla, ona přesto dál funguje a žije. A to jsem si odnesl nejvíc? Ta Jewel říkala, že všechno ve světě, všechno ve vesmíru, všechno v životě je jedna ze dvou věcí. Je to buď sevření, anebo otevření. Ano, proto měla lepší a techničtější jména, ale je to vlastně jedna z těle těch dvou věcí. Buď je člověk sevřený, buď něco svírá, anebo je otevřený a otevírá se věcem. A o tomhle mluvila a připomněla mi to paní z toho journalingu v úterý. A je potřeba naslouchat tomu, co nám říká srdce a hlava. Nedělat věci tam, kde jsme sevření a naopak se otevírat věcem a, a dávat energii a pozornost tomu, čemu jsme otevření. Jako jsem já otevřený tomu dělat podcast a mluvit do mikrofonu a a dalším věcem například. Ale kromě journalingu a psání denníků jsme v tomto týdnu dlouhých aktivit měli ještě sezení s psycholožkou, která nám přišla povědět, jak, jak si pomoct, jak si pomoct se vyléčit, nějaký traumata nebo problémy, které nás trápí jak pracovat se stresem a jak nepodléhat. A moc a moc mi pomohla pro rozhodnutí, pro konání, pro věc, kterou jsem odkládal, do kterých se mi nechtělo. Pomohla mi, když se dívám zpětně, vlastně vyklouznout z toho stavu sevření a otevřít se něčemu novému. Ve své prezentaci měla spoustu zajímavých věcí, citátů, grafů a popisů, ale jedna, věc, jedna z více věcí, co, co mi utkvěla v hlavě, byla to, že cena, kterou musíš zaplatit za svůj nový život, je tvůj život starý. A pokud se chce člověk posunout dál a. a Otevřít se novým zážitkům a zkušenostem a tomu novému. To staré musí nechat být. O něco později, v pátek, jsem se bavil s novým člověkem tady v kanclu. Je tu pár týdnů, je o pár let starší než já. A po pár pivek jsme se bavili ještě s jedním člověkem, Bavili jsme se o tom, byl jsem trochu kokot. Ten třetí říkal, že má doma dě, dítě. Viděl jsem venku na cigáru, že má na ruce prsten. A zeptal jsem se, máš dítě, máš prsten, máš hypotéku. A on říkal, hahaha, to je vtipný, jakože ty máš skvělý úsudek, ty jsi úplně jako Sherlock Holmes. A já jsem zalitoval a říkal jsem si, ty vole, ty jsi teďka nedávno četl nějakou kvout od Sánek Zupéryho, jak dospělí lidi zapomněli na to, co je důležité, jak se ptají na čísla, ptají se na to, kolik vyděláváš, kolik platíš, ale neptají se na to, jak ti je. Tak jsem mu tohleto řekl, že, že mi to trochu líto, že jsem tomu propadl a zeptal jsem se ho, jak ti je? On řekl jo, jako jo, jde to, super, fajn. A zeptal se mě, jak je tobě, Václave. No a já jsem spustil. Já jsem se otevřel, řekl jsem mu, co mě trápilo, co se stalo ve středu. A ukázalo se, že ten nový hajer, ten kluk, co tu je pár týdnů, si prochází něčím podobným a že máme spoustu spoustu relatable topiků. Máme to hodně společného a že on tu situaci řeší trochu jinak. Ale došli jsme k tomu a to mi tenhle týden dal taky to, co chceš od druhých to, co ti chybí, to, co cítí, že potřebuješ a hledáš to v jiných to je Přesně to, co musíš dát sám sobě. Ať je to cokoliv, ať je to uznání, respekt, láska, nebo jenom to, že, to, že se máš rád. To je potřeba. Vděčnost a úsměv. Dej ho sám sobě. Dej ho sama sobě. Tohle byl retreat week v našem pražském kanclu, ale kromě toho stala se mi ve středu ještě jiná zajímavá věc, jak jsem šel po těch aktivitách domů a po dlouhé době jsem šel hodně dlouhou cestou. Zpočátku jsem šel cestou úplně stejnou jako vždycky a pustil jsem si podcast, který jsem už slyšel, je to podcast Andrew Hubermana, amerického neurovědátora. A v téhle epizodě, která původně vyšla na konci května, kterou jsem, slyšel, kterou jsem slyšel, když jsem šel touhle stejnou cestou, popisuje proces žalu. Jak žal funguje, jak se s ním vyrovnat, jak to procesovat. A já jsem šel a poslouchal jsem ty stejný slova zatímco jsem dělal ty stejný kroky a viděl, tu, viděl ty stejné věci a snažil se najít nový význam jeho slov. Snažil jsem se najít, co mi předtím uniklo a hodně věcí mi uniklo. V zkratce, jenom abych vás třeba o něco obohatil, žal funguje jinak. Lidský mozek si tvoří vzpomínky na základě tří věcí. Je to čas a místo, řekněme, a nějaký attachment, nějaká citová vazba. A v procesu žalu, když, oželuj, když želíš nad ztrátou něčeho, někoho, tak je potřeba... Ponechat si ten attachment, tu citovou vazbu a cítit to dál, nesnažit se to měnit nebo nějak racionalizovat, že to nebylo ono, že to bylo něco, něco jiného. Ponechat si tuhle citovou vazbu, ale přestat se koukat do minulosti, znova a znova prožívat ty stejné vzpomínky a ty mozkové vazby, které jsou tam, a teď to, teď to fakt jako jak barbar kazím, ale ty vzpomínky řešit jinak. Já jsem si našel takový, takovou srandičku. Přestal jsem vzpomínat na to, co bylo. Přestal jsem si znova a znova přehrávat dialogy a, a zážitky a místo toho jsem si začal tvořit nový, fiktivní, fejkový. Přestal jsem vidět věci, z podzimu, ale místo toho jsem začal vidět odlet, odjezd loučení, který neproběhlo, ale který v hlavě stejně dobře fungovat může, aby ten žal proběhl. Nejdřív mě napadl balón. Z nějakého důvodu. A myslím, že ho znám, že mi to včera došlo proč to byl zrovna balón než něco jiného. Nakonec jsem ten balón viděl včera i po Praze, nejdřív jako svatební u, u, jak se to místo jmenuje, u filozofické fakulty naproti Umprumu, na, u Rudolfína. Byl tam svatební balón, celý v Bílém a nejspíš tam byla i svatba. <laughs> a pak jsem ho viděl i na fotkách na Instagramu a říkal jsem si, ty vole, proč balón? Ale tehdy mě napadlo ještě Václave. Proč balon, když ty seš vlastně takhle jako cestovatel a máš rád letadlo, Proč ne letadlo? Proč pro mě balon? Zajímavá odpověď, kterou si nechám sám pro sebe, ale i letadlo funguje stejně dobře. Zpátky k žalu. Přestaň řešit to, co bylo. Najdi nový, nový vzpomínky. Anyway, zakecal jsem se, ztratil jsem se. Andrew, Andrew Huberman má skvělý podcast, dozvíte se tam spoustu věcí nejen o žalů, ale i o stresu, o spánku, o čemkoliv, co souvisí s mozkem a jeho s aktivitou, vřele doporučuju. Zpátky k vděčnosti a k úsměvu. Úsměv a vděčnost, je to konání a je to aktivita a myslím si, že to je cesta ku předu že se to vrací jako sinusoida. Minimálně v mém životě na to zapomínám a znova se to učím, jak člověk propadne něčemu současnému, momentálnímu. Zapomene být vděčný, ale přitom je to možná ta nejdůležitější věc. Jsem za tento týden ohromně vděčný za všechno, co jsem se naučil, za všechno, co jsem zažil a jsem vděčný za Všechny bouře, které proběhly. Pondělí bylo plný bouřek. A já mám bouřky hrozně rád. Bouřky jsou skvělý. Je to stav, kdy veškerý napětí se koncentruje a manifestuje se do světa. Není to často příjemný, může to být nebezpečný, ale je to vzrušující. A kromě skutečných bouřek, které v pondělí byly, ráno, dopoledne a po obědě, pak byla bouřka i večer. A já jsem to naznačoval v posledním pelíšku, ale skutečně jsem šel do klubu Storm, haha, klub bouře, abych tam zabouřil do mikrofonu pro Dav lidí, který si přišli poslechnout nějaký vtípky. Šel jsem na open mic stand up, za pár hodin jsem si připravil set, který nebyl úplně špatný, když to takhle řeknu se vší pokorou. Myslím si, že to na úplně první zkušenost bylo dost dobrý. Protože ten můj set byl, nemůžu říct, vtipnej, ale pár vtipných věcí tam bylo. Musím říct, lidi se smáli a lidi tleskali a bylo to moc fajn. A ten set začínal končil um, stejnou věcí, takže to mělo nějakou hlavu a patu, dávalo to smysl a těším se na příště. Příště bude. Nemůžu to nechat jenom takhle. U jedný, u jedný zkušenosti lidi to chtějí lidi to až moc chtějí a já hlavně taky já hlavně taky říkal jsem to týpkovi co to organizoval a moderoval a uváděl hele ke mi půjdu jako první Chcu to a bylo to moc fajn do příště to musím vypilovat trochu se nad tím zamyslet ten set nemůže zůstat úplně stejný. Byl na to příliš, příliš uh, momentální. Byl to set pro jeden večer a ono to nakonec dopadlo úplně jinak, než jsem čekal, ale tak je to vždycky, že jo. A změním pár věcí a příště to zkusím znova. Přes příští pondělí. Pokud budu v Praze a budu mít čas, tak půjdu znova do stormu dělat open mic stand up. Je to fajn. Fajn, fajn, fajn. Víš jak? No ale, to nebyla jediná bouře, co se ten tento týden stala. Ono, úplně původně jsem chtěl udělat celou epizodu, jenom o bouři, která se na nás žene, která nás čeká, která čeká každýho z nás a jak každý z nás se s tím bude muset vyrovnat. Může to být uh, celo společenská globální, whatever. Ale každý z nás bude zkoušený. Přeji hodně štěstí. Kdo byl zkoušenej včera, byly pražský kanalizační služby. Šel jsem domů, vracel jsem se od někud ze města a 7-8 večer vidím, jak na ulici před parákem je takovej, taková situácia. Viděl jsem z dálky, jak tam bliká to jak tam měšťák něco jako kontroluje. Když jsem přišel blíž, viděl jsem tam, jak z jednou kanálu tryská, tryská voda a, a týká do kanálu jiného. No přes ty vole, co se stalo? To je zajímavé. Přišel jsem blíž a hrozně to smrdilo. Ty, jaký kanál, věď mi, co bys čekal? ty vole hovno trisk. Hovnopád. <dobrý>, dobrý. Dobrý. No, tak jsem se tomu smál a tak a za hodinu vypli vodu. Kam si do prdele. Co teď? Člověk se nevykoupe. Čaj si neudělá voda teď, Co teď? Jako ty vole. Tak rychle jsem nakusal tam co ať koupím aspoň něco. A jako dobrý. Dneska ráno už tam byla cisterna s pitnou vodou, postarali se o nás, ale představ si, že by voda jako nebyla. Nebo by nebyl plyn. Nebo by nešel prout. A tohle tě probere z toho, z toho podřimování, z té pohodlní reality, která, která nás všechny obklopuje. Jsme v takové bublince a měli bychom být redy. Daleko víc rady, než jsme. Buďme rady, bouře přijde. Když říkali ve o trůny, zima se blíží. Sedu zimu, zima je fajn. Přijde bouře, dávej si bacha, nestůj pod stromem, nestůj pod stožárem a buď rady. Když zaproší, schovej se, když bude bouře. Hmm. Buď rady. Kamarádi. Tlačí mě čas, jsem rád, že jsem vám tohle všechno dneska mohl říct. Asi jsem zapomněl na spoustu věcí, o kterých jsem chtěl mluvit, ale nedá se svítit. To tak bývá. Hm. Jak se říká, lidi plánují. Lidi dělají plány, aby se pámbu měl čemu smát. Nakonec bych se s vámi rozloučil ještě se jednou maličkostí. Mluvil jsem o tom úsměvu. To je dobrá historka. Možná nakonec. Na jaře, možná ještě v zimě. Mohl to být únor, konec ledna, konec února, začátek března. Několik měsíců nazpět. Trápilo mě. Trápilo mě tříslo. Řekněme to takhle. A já jsem to odkládal, a bolest nebyla. Tak hrozná, ale byla jako zná. A říkal jsem si, v Václave, možná by si s tím měl něco dělat. Tak jsem googlil, co všechno to může být. To byl, myslím, víkend. A dojdu k něčemu, k článku na nějaký lékařský Wikipedii, která se jmenuje Torzovarlete. Varlete. A čtu si to a říkám si, ty vole, to je ta nejhorší věc na světě. Co když je to moje? Co když tohle teď prožívám? No, jenže byl víkend, a já si říkám, ty vole jako, Co budeš řešit? Vole, urologie vole zavřená bez no tak ty vole jako počkám do pondělí. No, v pondělí jsem tam šel a doktor všechno jako zkontroloval, všechno dobrý, Torzo tam není, zaplať pámbu. Ptal jsem se ho na to vyložení a říkal jako, kdyby to bylo Torzo, tak jako to poznáš, to jako nečekáš, to nejde, to nehrozí. By byla taková bolest, že jsi to kamaráde nezažil. Ale stejně, kamarádičci, neodkládejte podobné situace. Nestojí to za to. Řešte to hned. Konejte. Akce teď. Proč to mluvím? Zatímco jsem byl v čekárně a čekal jsem na doktora, až si na mě najde čas a podíval se mi na kouli. Byl jsem v hrozným stresu, v hrozném jako, místě v té mý hlavě. Jako, co když budu jako neplodný? Co když jako už to nebude fungovat? Co, jako, co teď, Václave? A došel jsem k tomu, no, jako já vím, jako je to, je to, je to hrozný a tak, ale jako, není všem dům konec. I s tím jako, můžeš jako žít, jako život nekončí, život jde dál. Když budeš ti dítě, můžeš někoho adoptovat. Jako, není, to, není to konec světa. V klidu. Snažil jsem se uklidňovat. A je to vtipný, protože takových situací v mém životě bylo víc, kdy jsem jako byl pochcený z něčeho a nakonec o nic nešlo, ale mezi tím já jsem si udělal ve svý hlavě jako kus práce a řekl jsem si, OK, dobře, dobře je to hrozný, ale něco s tím nedělat. tako život nekončí. A k tomu se potřebuji vrátit. Detachment. Ale, kamaráde, proč ti o tom mluvím? proč ti vyprávím tu historku v té čekáreně, v tom mým stresu. Všiml jsem si plagátů, co tam dala nějaká nějaká dobrosradečná sestřička, která to v životě taky určitě neměla lehký, kterou lidi zradili, který ublížili, ale která nestratila tu krásu v sobě, tu naději, nestratila lásku pro lidi. Byl tam plagát, byla tam krásná, krátká básnička, kterou já vám teď nakonec s radostí přečtu. Jmenuje se Úsměv. Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho. Obohacuje toho, kdo přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo daruje. Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Úsměv vytváří v domově štěstí, ve starostech je oporou a je citlivým znamením přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu, v zármutku je útěchou a pro každou bolest je přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nelze koupit, půjčit ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. A kdyby spotkal někoho, kdo by neměl úsměv, ačkoliv na něj čekáš, buď velkodušný a obdář ho svým, protože nikdo nepotřebuje úsměv tak jako ten, kdo ho nemá pro druhé. Kamarádi, prosím, usmívejte se, Buďte vděčný a mějte se krásně. Díky za poslech. Čauky v příštím pelíšku.